0: Continuăm studiul nostru pe Evanghelia lui Ioan. Am ajuns la capitolul 2, și din capitolul 2 citesc primele 12 versete: Nunta din Cana. Și a treia zi era o nuntă în Cana, Galilei și mama lui Isus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii lui. Și când i s-a terminat vinul, Mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Dar mama lui a zis slujitorilor, să faceți orice vă zice. Și acolo erau șase vase de piatră puse după obiceiul de curățare al iudeilor și în fiecare încăpeau câte 20 și 30 de litri. Iisus le-a spus, Umpleți vasele cu apă și ei le-au umplut până sus și el le a zis, Scoateți acum și duceți conducătorului nunții și ei au dus. Când a gustat însă conducătorul nunții apa făcută în vin, el nu știa de unde era vinul, slugile însă care scoseseră apa știau. El a chemat pe Mire și i-a zis, Orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut destul, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acesta este începutul semnelor lui pe care Isus le-a făcut în cana. Și el și-a arătat gloria sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea au coborât la Capernaum, el... Și mama lui, și frații lui, și ucenicii lui, și acolo au rămas mai multe zile. Până aici e cuvântul Cuvântului Dumnezeu, pe baza căruia o să vestesc mesajul lui Dumnezeu. Mai citesc Cuvântul lui Dumnezeu și din Iacov, capitolul 1, versetul 17. Deci Iacov, capitolul 1. Versetul 17. Orice ni se dă bun, și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la tatăl luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Deci orice ce ni se dă bun și orice dar de săvârșit, este de sus, coborându-se de la tatăl luminilor. În care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Mulți dintre voi sunteți tineri căsătoriți și încă trăiește probabil destul de viu în mintea voastră organizarea nunții. Am avut privilegiul de a participa la nunțile voastre, nu la toată lumea, dar la mai mulți am participat la nuntă cu unii chiar și la organizarea diferitelor aspecte legate de nuntă. Și cum știți, organizarea unei nunți implică destul de multă tensiune, destul de multă grijă și în viața familiei, în viața tinerilor, de obicei asta este cel mai mare și cel mai complicat eveniment până în punctul respectiv. Și atunci toată lumea ar dori să facă cât mai bun posibil lucrurile. Și sunt mulți implicați, implicați tinerii, îți implicați părinții, rudele cunoștințele, și sunt foarte multe idei cum ar trebui să fie nunta și dacă te trezești cu vreo rudă, așa mai convinsă de părerile lui, atunci lucrurile de multe ori devin destul de greoaie. Pentru că fiecare vrea să impună părerea lui și câteodată ai senzația că Tinerii ce vor, nici nu contează că e unta lor, deci alții să decidă ce o să fie la nunta lor. Dar și tinerii știu ce vor pentru că unii se pregătesc la nuntă cu mulți ani înainte de căsătorie, unii au folder pe Pinterest, Mult înainte să cunoască persoana care o să fie soțul sau soția, nunta mi-a de vis și acolo se salvează ideile ani de zile în caz că apare cineva atunci să se știe ce se va face. Și când aceste idei se pun la loc, unele nu intră în buget, altele sunt în contradicție cu dorința bunicii sau cu dorința părinților, unul vrea vin, celălalt nu vrea vin. Unii vor dans, alții nu vor dans și cumva toată lumea dorește să iasă bine lucrurile, dar în felul lui dorește să iasă bine lucrurile și cele două familii pot avea diferențe de părere pentru că în satul X lucrurile se fac așa la nuntă, în satul Y se fac altfel la nuntă și atunci fiecare încearcă să apase Scanderbergul în direcția lui. Și... Foarte ușor lucrurile pot degenera într-o situație așa de tensionată și în timpul pregătirilor sunt multe tensiuni, dar și în timpul nunții se pot întâmpla lucruri neașteptate. Țin minte, la munta sorei mele au comandat un tort foarte mare, au pus în frigider care era chiar în spatele lor. Și au uitat să pornească frigiderul, nimeni nu a pornit frigiderul, era foarte cald și odată tortul ăla mare, ăla care se cântă când intră tortul, ăla s-o culcat și atunci pe pozele de nuntă că era chiar în spatele lor, se vede o pleașcă de tort, că era așa culcat leșinat tortul. Și atunci toată lumea, vai, ce o să fie, vai de noi, Hai, ce să facem și sunt multe idei și vin oamenii cum să rezolve problema, din care de obicei se creează mai mult conflict decât un tort înviat. Și ceva similar se întâmplă și aici, la nunta, unde participă Isus, mama lui, genicii lui, nu știm cum au fost organizările și câte tensiune au fost, dar vedem că nunta merge de o vreme și odată, surprisă, nu mai este vin. Atunci nunțile țineau câteva zile, putea să țină și o săptămână întreagă. Posibilitățile acolo nu erau firme care ți organizau nunta și nu puteai să comanzi vin de la taz, că apeși butonul și vine vinul. Deci lucrurile erau mai complicate și în mijlocul evenimentului se termină vinul. Și păi începe să se răspândească știrea. Probabil a început, vă rog, încă o cană la masa șapte, dar când merg să aducă cană la masa șapte, nu mai este. Cană este, dar vin nu mai este. Și atunci cumva ajunge zvonul la mama lui Isus. Și mama lui Isus crede că noi aici ar trebui să facem ceva. Presupun că erau niște persoane apropiate lor, din cauza asta au invitat nu numai pe mama și pe Iisus, dar și pe ucenicii lui Iisus și cumva probabil Maria simpatiza cu ei, vrea să ajute și din cauza asta merge la Isus, și spune că ar trebui să intervenim, să soluționăm situația. Și scopul care aș dori să urmărim în timpul acestei predici, să vedem care este morala din toată evenimentul asta care ne privește și pe noi. Deci ce putem să învățăm din acest pasaj? Că totuși, cei care ați avut nuntă, ați avut sau n-ați avut vin, cei care o să aveți poate face stocuri mai mari când o să aveți nunta, dar oare asta e mesajul principal sau altceva? Pe vremea când eu m-am convertit, acum cu 30 de ani în urmă, era la modă, versetul favorit. Și dacă intrai în vorbă cu cineva, foarte repede te întrebeau și care e versetul tău favorit. No, eu eram pregătit atunci și ziceam Psalmul 8, mai 11. Vai, vai, fine. Și atunci spunea și el care e versetul lui favorit. Dar nu știu dacă știți în ce contexte este versetul favorit acest povestire din Biblie, unirât, pentru că ei știu, deci în contexte de alcooliști, ăsta e pasajul cel mai cunoscut și cel mai îndrăgit, pentru că alcooliștii încearcă să justifice stilul lor de viață cu acest pasaj. Pentru că și Isus a transformat până și vinul, adică până și apa în vin și ce cantitate, aici e vorba de sute de litri, sau unii spun că chiar mii de litri de vin, deci foarte mult vin, după ce m-am convertit, din cauza trecutului meu îmbibat în alcool, atunci mergeam la diferite organizații care încercau să salveze alcooliști, însă mai multe organizații și când eram la seminar, mergeam săptămânal să particip la întâlnirile acelei organizații și după ce am terminat facultatea, dar mergeam și la homeless. Era un azil pentru și în apropierea seminarului și mergeam în fiecare săptămână să ținem studii să petrecem timp cu ei, să mâncăm o pâine cu un soare și ceapă și discutam foarte mult cu ei. Foarte, foarte des ei făceau apel la acest pasaj. Deci alcooliștii, oamenii care au probleme cu alcoolul, dar nu recunosc că e o problemă, atunci încearcă să justifice starea lor bazat pe acest pasaj. Dar întrebarea este dacă aceste cuvinte chiar au fost scrise să ne încurajeze în alcoolism sau în obținerea vinului ieftin și bun. Nu, asta e mesajul Scripturii. Pentru că vedem în alte pasaje din Biblie că Scriptura spune că beția îi păcat. Și atunci cumva aceste lucruri trebuie spuse în echilibru ca să înțelegem pasajul. Când încercăm să înțelegem Scriptura, atunci pasajele narrative care povestesc ceva, alea sunt descriptive și nu prescriptive. Deci dacă Biblia povestește ceva, ăla poate să fie un exemplu pozitiv, dar poate să fie și un exemplu negativ. Și atunci trebuie să apelăm... La pasaje care conțin învățătură să vedem care e pozitiv și care e negativ. De exemplu, Scriptura relatează că noua, nu noua al nostru, ci celălalt, la cu barca, după ce a ieșit din barcă, în bătrânețe, s-au apucat să cultive vițe de vie și au făcut și vin și s a îmbătat și atunci o declanșat și el niște evenimente prin această faptă. Biblia relatează că noua s-a îmbătat, dar nu din cauza că nu asta e cel mai important lucru, după ce scap de moarte, să te îmbeți. Pentru că și acolo moral ai altceva. Și când vine vorba să înțelegem unele pasaje, încă un principiu de interpretare a Bibliei, dacă sunt pasaje mai puțin clare, trebuie să apelăm la pasajele clare și cu ajutorul lor să interpretăm cele mai puțin clare și nu invers. Și faptul că Isus a făcut vin aici, cu acest semn, vroia să arate ceva, și dacă citim atent sfârșitul pasajului, ne spune exact ce vroia să arate Isus. Deci, nici nu suntem în ceață, pentru că ultimele versete ne arată care a fost scopul acestui fapt al lui Isus. Dar, din acest pasaj și din multe alte pasaje, diferiți oameni trag diferite concluzii. De exemplu, prietenii noștri liberali, când ajung aici, și ei merg într-o total altă direcție. Liberalii nu cred în miracole, atunci încearcă să scape de orice are gust de miracol supranatural și atunci încearcă să explice lucrurile într-un mod rațional. Probabil era vin și înainte, și au rămas la fund, dar este n-au văzut și s o uitat cineva, a nu mai este vin, o turnat puțin apă, dar de fapt era vin acolo și atunci s-a s-o diluat și când au dus acolo, avea gust de vin. Deci, înseamnă că nu a fost un miracol, ci a fost o neînțelegere sau și explicații de genul ăsta. Deci, dacă citiți comentarii liberale, o să vedeți foarte multe fantezii de genul ăsta, unde ei se concentrează, se explice că de fapt nu a fost un miracol, ci a fost ceva ce se întâmplă și astăzi, oriunde. Dar și conservativii câteodată, când ajung la acest pasaj, se scarpină din toate direcțiile, pentru că, probabil știți, și la noi în țară și în alte țări, în unele contexte, creștinii sunt de părere că dacă ești creștin, nu poți să consumi alcool deloc. Și lumea crede că dacă ești pocăit, nu poți să bei un pahar de vin. Și atunci oamenii care au această prezumție, când se lovesc de aceste pasaje, că s-a făcut vin și nu puțin vin, la o nuntă unde s-a consumat deja tot vinul, Deci îi iarăși o problemă care trebuie rezolvat cum prietenii noștri liberali se străduie și prietenii conservativi se străduie să transforme vinul lui Iisus măcar în sirop de struguri sau în ceva. Deci efortul făcut de Iisus transformând vin, apa în vin după aceea conservativii încearcă să transforme din nou în sirop măcar. Și zâmbim, dar unii când ajung la orice pasaj care relatează despre vin, au acest respect de a dovedi că da, e vin, dar de fapt nu i vin. Odată cineva mi-a trimis o lucrare de 50 de pagini în care o studia toate pasajele din Biblie unde mi menționat vinul și încerca să, stu- să dovedească că aici ai gen de prune, acolo e sirop de struguri, acolo e nu știu ce, dar o scos alcoolul din toate și omul ăsta, presupun că a pierdut destul de mult timp să studieze originalul și jonglerii de cuvinte, culmea că el nu vă nici ebraică și nici greacă, dar a scris o lucrare de 50 de pagini pe subiectul respectiv, dar E destul de clar că aici e vorba de vin Scriptura spune că beția, când te îmbeți și începi să te comporți diferit Nu mai ești responsabil Nu Duhul și cuvântul te conduc, ci urajul primit de la vin Acolo deja intră păcatul Pentru că nu Duhul sunt și principiile biblice te conduc, ci altceva dar, în pasaje, nu știu, Psalmul 104 și 15 spune că Dumnezeu dă vin ca să înveselească inima. Asta de obicei alcooliștii nu cunosc, numai asta cu. dar s-ar bucura de acest vești, că e și mai scurt și punctează mai bine ce vor ei să dovedească. În acele pasaje unde spave spune lui Timotei să bea puțin vin din cauza slăbiciunilor stomacului. Dar tot în Biblie vedem că unele grupuri de oameni câteodată luau un angajament că nu consumă nimic fermentat, câteodată Dumnezeu chema unii oameni. De exemplu, Ioan Botezătorul era nazireu, de la naștere nu o consuma. Sau Samson era dedicat lui Dumnezeu, din cauza asta nu consuma nimic ce vine de la vie și nu iau un spăru și mai erau câteva lucruri care erau semnul dedicării față de Dumnezeu, dar nu înseamnă că atunci nimeni nu a avut voie să guște puțin vin că atunci devine creștin, ci unii oameni au avut chemarea, dedicarea specială față de Dumnezeu. Deci pasajul respectiv nu spune că trebuie să fie prioritar consumul de vin, dar nici nu spune că nu putem consuma moderat. Deci consumul moderat, până nu-ți modifică gândirea, comportamentul e un lucru și când începi să vinul gândește în tine și vinul vorbește în tine și vinul se comportă, acolo e altceva și acolo poți să vorbești despre păcat. Dar și prietenii noștri romano-catolici, când ajung la acest pasaj și ei trag niște concluzii și concluzia lor e alta. Ei spun că, uite, Maria este mijlocitor între oameni și Isus, înseamnă că, uite, dovada că Maria este mijlocitor. Dar în Biblie vedem multe alte exemple când oamenii mijlocesc pentru cineva. Nu știu, este o femeie al cărui copil este bolnav și vine și îl roagă pe Isus să vindece copilul sau însăia patru, căror nume nu știm, care vin, desfacă acoperișul, coboară prietenul lor în fața lui Isus. Deci, Exemplul acesta că vine Maria la Isus și mijlocește pentru situație nu îi dovada că atunci Maria este singurul mijlocitor. Scriptura, în multe alte pasaje, subliniază În Evrei citim că Isus este singurul mijlocitor, tot în Evrei suntem încurajați să venim direct la Isus. De exemplu, Evrei 4, 15, 16 că nu avem un mare preot care să nu poate să aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile, ca noi, să fim, ca noi dar fără păcat. Așadar să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul lui, ca să primim milă și să găsim har care să ne dea ajutor la vreme de nevoie. De scriptura ne încurajează să venim la Hristos, Faptul că cortina s-a rupt în templu arată iarăși ideea asta că putem acum direct să mergem în fața lui Dumnezeu. Că suntem împărăție preotească înseamnă că putem să mergem direct în fața lui Dumnezeu. Deci pasajul ăsta nu a fost scris cu scopul de a arăta în direcția respectivă. Versetul 11 spune de ce a fost scris. Iisus și-a arătat slava lui și ucenicii au crezut în el. Deci a arătat slava Iisus, cine este el de fapt, și prin asta a hrănit credința ucenicilor. Asta e în concordanță cu scopul scrierii Evangheliei lui Ioan. Dacă țineți minte, la prima întâlnire am văzut de ce a fost scris Evanghelia lui Ioan. Ioan 23.1. Astea au fost scrise ca voi să ajungeți să credeți în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Deci ce să facem noi cu acest pasaj? Nu să devenim alcoliști sau antialcoliști sau să credem diferite lucruri sucite, ci să vedem cine este Isus și prin asta credința noastră să fie întărită. De ce? Colosfen spune că pentru că prin el au fost create toate lucrurile, pentru el au fost create toate lucrurile, el ține toate lucrurile împreună, deci să cunoaștem pe el. Dar cum putem să cunoaștem sau ce putem să vedem despre Isus din acest fapt? Să vedem ce spune Maria, ce spune Isus. oare de ce spune... Și acolo avem nevoie de alte pasaje, cumva să aducem lumină din alte pasaje, pentru că aici destul de multe lucruri, dar nu numai aici, în multe alte cazuri, Isus se comportă ciudat. Deci la prima vedere, cum vorbește și acum mama ta? Deci e ceva, la prima vedere pare să fie ceva nepotrivit. Noi știm din alte pasaje că Isus nu a comis niciun păcat, deci sigur nu în direcția aceea avem răspunsul că Ișus și-au pierdut mințile și o răbufnit asupra mamei, că nu știu, juca pasians cu cineva și mama l a intrerupt și atunci o răbufnit așa de nervi, că lasă-mă în pace femeie. Deci nu e asta. Deci putem să excludem pe baza altor pasaje, dar atunci ce a făcut Iisus? Sau de ce a făcut? Sau are ce l-a motivat pe Maria, ce vroia să corecteze Isus cu răspunsul lui. Deci, din cauza asta, e bine să vedem oare ce a făcut Maria și atunci răspunsul lui Isus să înțelegem. Presupun că erau apropiați, cum am spus și mai înainte, și atunci când se ivește această problemă la o nuntă, păi fiecare încearcă să contribuie la soluție, ce putem să facem? Și s-a dus la, uh, Maria s-a dus la Isus și a zis că bă, nu mai au vin. Că să facă multe alte lucruri. De exemplu, să stea la bârfă, mă, ce neserios, mă, să faci o nuntă și tu. Odată faci o nuntă și uite că, mă, mă, dacă eu făceam nuntă asta, mă, știi cât vin? Și apoi poți să te dai grozav, poți să bărfește, poți să disprețuiești. Deci lucrurile instinctuale ce se întâmplă în asemenea situații, de obicei merg în altă direcție bă, ce ne-ai de mine și vinul la primul, a fost destul de slăbuți, dar nici măcar din ăla să nu poată să ia cât trebuie. Și atunci oamenii aparent îți preocupați de problemă, dar nu se preocupați în mod real încât să caute soluții. În față de asta, Maria, mergând la Isus face ceva mai bun, dar totuși, Răspunsul lui Isus ne provoacă să gândim puțin mai profund. Deci, oare de ce odată acest răspuns? Oare ce știa Maria despre Isus în acest moment? Asta nu știm exact că de-a lungul anilor, în 30 de ani, cât cunoștință o câștigat. Pentru că despre frații lui Isus citim și mai târziu că nici frații lui nu credeau în el. Deci anumite lucruri știau, dar nu îmbrățișeau cu credință. Legat de Maria, știm puțin mai mult, de exemplu când se naște Iisus și vin păstorii la Maria și spun niște lucruri despre Iisus și lumea e puțin surprins despre ce spun oamenii ăștia despre copil, dar de spune că Maria a păstrat toate aceste cuvinte, cugetând la ele în inima ei. Deci, hm, o luat o meditat despre acele lucruri, poate o pus în paralelă cu diferite promisiuni din Vechiul Testament. Mai târziu, peste 12 ani, când se duc la templu și acolo au loc niște evenimente pe care cunoașteți și după eveniment, Luca subliniază Maria a păstrat toate aceste lucruri în inima ei. Deci așa se pare că Maria lua lucrurile și digera și medita despre ele și... Avea ceva față de ceilalți, dar nu știm exact cât știa și cât accepta cu credință. Nu știm cum s-a manifestat în familie Iisus timp ce creștea, când era copil. Dacă a vorbit mult despre chemarea lui sau mai puțin a vorbit, dacă a făcut miracole sau nu a făcut miracole... Deci știm foarte clar că slujirea lui publică a început la 30 de ani. Pentru că în lege scria că preoții puteau începe slujirea la 30 de ani. Oricineva, altcineva, cine trebuia investit, la altă vârstă începeau. Dacă studiați legea lui Moise, acolo scrie cine, când, cum poate să începe slujirea, dar preoții la 30 de ani porneau slujirea și era o ceremonie de investire unde se spălau cu apă. Și Iisus, atunci începe slujirea lui publică, îți convins că Maria, ca orice mamă, dorea să vadă fiul realizat, să, să poată... Da, uite, fiul meu! Pentru că Isus, în multe privințe, era ciudat față de cei de vârsta lui. Pentru că în acea perioadă, la 18-20 de ani, toată lumea era căsătorită, avea casa lui, își vedea de treaba lui... Probabil majoritatea care au crescut împreună cu Isus, aveau deja copii, poate copii destul de mari, și atunci vine presiune. No, tu nu, tu nu vrei să te căsătorești. Tu chiar nu găsești pe nimeni, dar ai văzut pe Miriam acolo. Ce zici de Miriam? Deci oamenii sunt foarte binevoitori în asemenea situații, ți organizează nunta și când tu încă nu organizezi. Și-s convins că și pe Isus și pe familia lui erau tot felul de presiuni și... Probabil parțial era această dorință în Maria să arate, hai, hai, hai să vadă și ei cine ești tu. Vedem ulterior și frații lui Isus, tot îl împingeau. Nu te duci, tu te sus, arată-le, arată. Deci, cumva, dorința asta de a dovedi lor, să vadă ei că noi totuși cine suntem. Deci, asta parțial era în Isus, era în Maria. Și atunci când Isus răspunde și spune că timpul meu nu a venit, și de obicei, în asemenea situații și când este trimis la Ierusalim de frații lui, de ce nu te duci? Și zice că nu mi-e venit timpul, ce vrea să sublinieze Iisus este că ritmul vieții lui nu-i de oamenilor și de dorințele oamenilor, ci el caută să facă voia Tatălui. Și este tot felul de presiuni, și astăzi, și a fost și în trecut, dar Isus nu o să facă lucruri din cauza că diferiți oameni presiază, cum nici pe Dumnezeu nu poți să-l șantajezi. Deci, probabil cel mai sâritor exemplu la ochi, îi perioada când o dus chivotul în război. Nu lasă că acum îl ținem pe Dumnezeu în șac și îl șantajăm, ducem chivotul și o să fie nevoit să ne apere. Și nu a fost nevoie Dumnezeu că filistenii au dus chivotul. Deci nu poți să-L urgentezi pe Dumnezeu și când venim la Dumnezeu, atunci scopul venirii nu este să manipulăm pe Dumnezeu. Și dacă tu faci nu știu ce, atunci eu o să mă rog sau dau cinci lei la biserică. Sau... Deci asta e scopul pentru care noi trebuie să venim la Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează în ritmul lui și planul lui și nu în funcție de cum noi îl sfătuim și jonglăm. De aceea Iacov, în pasajul citit, pe de parte sublinează că lucrurile bune coboară de la Dumnezeu, dar în Dumnezeu nu este schimbare, deci el este stabil, are planul lui, merge în ritmul lui și parțial Iisus asta vrea să sublineze. Femeie. Deci, nu a venit încă timpul meu. Deci, oricât mă presez, eu nu o să fac lucrurile mai repede decât voia Tatălui îmi cere. Dar Iisus nu vrea să spună că de ce ai venit la mine, că m-ai deranjat sau nu. Că Iisus foarte multe pasaje ne încurajează să venim la El. Numai că nu această dorință de a manipula trebuie să fie motivația, ci trebuie să fim motivați de promisiunile Lui Dumnezeu și de caracterul Lui. De aceea sublinează Iacov că Dumnezeu e bun. Deci, hai la Dumnezeu, dacă ai diferite probleme. Isus spune mai târziu, Matei 11:28, Veniți la mine, toți cei osteniți și împovorați. Eu o să vă dau o odihnă. Și în Vechiul Testament erau foarte multe încurajări prin care Dumnezeu zicea că haideți la mine. De exemplu, Psalmul 55: Chiamă-mă în ziua necazului, eu te voi salva. Și tu mă vei onora. Deci cum asta e și scopul încercărilor, ca în acea situație disperată, omul vede că nu mai are soluții, fuge la Dumnezeu, experimentează că Dumnezeu o intervenit, a eliberat și relația cu Dumnezeu este legat mai strâns. Este și reflexul că gata, Dumnezeu nu mă iubește și atunci nici nu vin la El. Dar îi suspune multe locuri, Haideți la mine. În Matei 7, 11 spune, Dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc vă dă lucruri bune celor care cer. Deci nu-i problemă că Maria a venit la Isus. Deci cu răspunsul lui, Isus vrea să pună la punct altceva. Deci vrea să stârnească pe Maria să gândească de ce ai venit. Și... E de remarcat că Iisus de multe ori când dă răspunsuri care nu știm unde să punem la prima vedere sau de multe ori răspunde cu întrebări. Lucruri care sunt foarte clare, noi am punctat. Păi tânărul bogat, cum ai ținut tu legea toată viața? Nu ți-e rușine? ai citit în Biblie ce scrie acolo că toți sunt păcătoși în psalmi? Nu spune Isus. Iisus dă o provocare. De multe ori întreabă lucruri pentru că vrea să stârnească oamenii să gândească și asta trebuie să ținem în minte pentru că astăzi noi am devenit foarte sensibili. Dacă eu am o idee și avem întâlnirea organizatorică bisericii și vin la întâlnirea organizatorică, știți cum sunt acele întâlniri, fiecare preacă dezamăgit, deci vii și spui o întrebare. Eu convins că pua, asta fi cea mai... Și dacă cineva pune o întrebare, deja ne simțim atacați personal, ne aruncăm pe jos, ajutor, nu mă iubește nimeni, o singură propunere am avut și o pus la îndoială. Și... Dar dacă aducem în spațiu public ceva, idee, atunci ar trebui să fim deschiși, că alții poate au alte păreri despre acel subiect. Interesant că Arsie plul a fost întrebat odată într-un interviu, cum duce atacurile. Pentru că el avea părere despre multe lucruri, o publicat, o scris, o vorbit și atunci a fost atacat de foarte mulți. Și cei care au luat interviul au întrebat cum îl afectează pe el, că de multe ori este atacat sau ideile lui sunt puse sub semnul întrebării și m-a rămas foarte întâpărit în minte ce a spus Sproul, a spus că dacă tu crezi că ai o idee care merită împărtășită în public, atunci trebuie să fii deschis la ideea că nu toți sunt de acord cu tine și dacă nu-ți de acord cu tine, încearcă să spună de ce nu se de acord cu tine. Dar dacă tu ești convins despre ceva, că e o idee bună și alții ar trebui să audă, atunci trebuie să mergi cu acea idee și mai departe și dacă alții te contestă. Și dacă ai o idee și crezi că tu ai dreptate și nimeni nu are dreptul să conteste acea idee atunci păstrează-ți pentru tine. Stai acasă singur și mângâieți sufletul că tu ai cea mai bună idee și nu împărtășești cu nimeni. Imaginați pe Luther, dacă a fi spus el ceva, dacă s-ar fi uitat la această încurajare față de partea altulă. Luther a vorbit din cauza că înțeles niște adevăruri și el a crescut că aceste adevăruri își valide și dacă toată lumea îl contestă, acestea sunt niște adevăruri pe care el o pus în mijloc și când o încercat să-l ducă la tăcere, el o perseverat, o zis, convingeți-mă din Scriptură și atunci renunț. Dar până atunci puteți să mă amenințați cu moartea, cu orice, nu mă opresc. Și atunci întrebările lui Isus de multe ori merg în acea direcție. Dacă noi chiar credem acele lucruri, noi chiar spunem pentru că merem în acea direcție sau spunem ceva să ai singura. Interesant răspunsul lui Maria. Deci nu se aruncă la pământ că, vai de mine, cum vorbești copile cu mine, mai ai făcut de râs în fața altora și chestii de deci, ce să se victimizeze, putea foarte ușor să facă. Dar ce face Maria? Faceți tot ce vă spune. Deci face următorul pas în credință, pentru că are speranța că Isus o să răspunde la nevoie, nu știe exact cum o să facă, dar nici nu-i treaba ei. Și de multe ori asta a vedem în Scriptură când Isus pune întrebare sau apare nu vrea să meargă într-o direcție. Este o femeie păgână care vine la Isus și îl luagă să l vindece copilul. Și pasajul spune că Isus nu i-a spus nimic. Deci nici nu l-a păcat în seamă. Cât de irritant e când mergi la cineva, îi spui ceva și nici nu te bagă în seamă. Dar femeia tot insistă. Și după aceea Iisus spune că eu am venit la casa lui Israel, n-am venit la. Și femeia tot insistă și zice, da, suntem câini. Sau sunt... Deci nu se victimizează, nu se aruncă pe jos, ci în credință merge mai departe, insistă, apelând la promisiunile lui Dumnezeu, la caracterul. Și zice că, bine, și fără măturile de pâine, și câinii mănâncă și insistând, Isus îl vindecă copilul și după aia dă exemplul femeii ca un exemplu de credință. Deci aici scopul cuvintelor lui Hristos nu este că el nu vrea să fost deranjat, ci cumva acest test al credinței, pentru că Dumnezeu vrea să ne adresăm Lui multe locuri spune, deci în Matei 7, 7 spune, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere, primește, cel ce caută, găsește și cel care bate, i se va deschide. Deci noi putem să venim la Dumnezeu, trebuie să venim la Dumnezeu, suntem încurajați să facă, facem asta, dar din cauza că noi merităm, sau cum ai datoria lui Dumnezeu. Deci acea atitudine de, nu știu, demanding ce ar fi în română, dar acea atitudine când tu bați cu pumnul o masă că e datoria lui Dumnezeu să te asculte și dacă nu face, tu o să te arunci pe jos și o să țipi și poate nici la biserică nu te mai duci. Deci această atitudine șantajistă e garantat că nu o să aducă rodul dorit. Deci trebuie să fie totdeauna și ideea asta de Ce exprime Iisus în rugăciunea tatăl nostru? Să se facă voia ta. Deci, cumva văzând totdeauna că planul lui Dumnezeu e mult mai mare, mult mai complex decât noi putem să imaginăm, eu vin la Dumnezeu pentru că El este bun, nu că eu merit, El este bun și mă agăț de promisiunile Lui și această idee ce apare aici la Iacov că orice dar bun și de și este de la sus. Coboară de la Tatăl luminilor. În el nu este schimbare, nici umbra al schimbării, și vin la el. Deci este un punct când foarte mulți pleacă de la Isus Apoi aș să cu urmea, să nu mai ascultăm. Ești supărător. Și Isus întreabă pe 12. N-o, și voi plecați. Și Petru zice, nu avem unde să mergem. Deci ideea asta de vin la Dumnezeu pentru că acolo îmi este locul, am înțeles asta și N-am unde să mă duc. Deci vin la El pentru că El e sursa vieții, El, el are soluțiile și mă agăț de El ca acele maimuțe în Madagascar care se țin de părinții lor și ăia sar de pe copac pe altul, copilul se agață de părinte și după nu se uite care cream cum o să-l prindem, prinde părintele și în rest părintele se ocupă. Deci Isus intervine și transformă apa în vin. Dar înainte pune întrebări lui Maria, ca Maria să gândească sau cei care ascultau lucrurile să gândească și să meargă mai departe în credință. Pentru că rugăciunea, venirea la Dumnezeu trebuie să fie în credință, credință în caracterul lui Dumnezeu, credință în promisiunile lui. Și de multe ori asta e capcana. Oameni aparent vin, dar vin fără credință. Iacov asta subliniază în 1, 5, 7. Dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea, să ceară de la Dumnezeu. Dumnezeu dă tuturor cu generozitate și fără mustrare și o să fie dată. Dar să ceară cu credință, fără să se îndoiască, fiindcă cel care îndoiește este cavalul mării purtat de vânt, împins în coace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu. Deci pe parte vedem că accentuează statornicia, neschimbabilitatea lui Dumnezeu și eu vin și apelez la acela. Și când venim la Dumnezeu și cerem ceva, trebuie să fie în concordanță cu voia Lui și cu caracterul Lui. Deci Dumnezeu nu să pună puterea Lui să slujească niște lucruri care sunt contrare caracterului Lui și voii Lui. 1 Ioan 5 spune, aceasta este îndrăzneala pe care avem, Dacă cerem ceva după voia lui, el ne ascultă. Și dacă știm că el ne ascultă cu privire la orice, îi cerem și știm că avem lucrurile pe care le-am cerut de la el. Deci cumva în el există motivația că venim la el și încercăm să înțelegem voia lui, caracterul lui și asta ne încurajează să venim la el. Și câteodată nu dă Dumnezeu așa, odată m-am rugat și eu am și primit. Îs lucruri pentru care ne rugăm de foarte mult timp, îs și lucruri pentru care ne-am rugat, s-au s-o îndeplinit și acum le considerăm așa de la sine înțeles. Câteodată e bine să facem o recapitulare pentru ce ne-am rugat, numai noi ca biserică, pentru câte lucruri ne-am rugat și Dumnezeu le-a ascultat, dar încă sunt lucruri care nu au ajuns la stadiul lor final și această perseverență în rugăciune... Bate în aceeași direcție când Iisus e rugat și mai pune întrebări și mai trage timpul. Când aude că Lazarul e bolnav, ce face? O mai stat trei zile acolo. Dar nu pui girofarul și mergi acolo repede. Nu, altfel a făcut. Ca lucrurile să devină și mai grave ca ulterior când o intervenit să se strălucească gloria lui și mai tare și oamenii respectiv să-l cunoască mai bine. Deci asta a fost scopul și acolo. Bineînțeles, nu toate rugăciunile noastre sunt motivate de lucruri nobile și caracterul lui Dumnezeu. Asta subliniază și Iacov. Putem avea dorințe păcătoase, putem avea dorințe lumești, care nu se ascultă pentru că nu se conformează voii lui Dumnezeu. Iacov 4.2.4 4. Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, invidiați și nu puteți să obțineți. Vă certați, vă luptați, dar nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți, dar nu primiți, pentru că cereți rău, ca să risipiți în plăcerile voastre. Adulteri ce sunteți, dar voi nu știți că prietenia cu lumea înseamnă dușmănie față de Dumnezeu? Deci unul care zice că e creștin... Dar mai lumesc ca lumea, are toate dorințele de la lume și venind la Dumnezeu, și poate mai dă și cinci paralele la biserică, asta nu îl face pe Dumnezeu să se conformeze planului egoist și lumesc acestei persoane. Deci, Iisus spune la încercare pe Maria, dar după aceea, chiar îi surprinzător ce face. Că cuvintele lui spun ca și cum nu ar dori să ajute, nu asta spune, ci pune o întrebare să pune la gândire pe Maria și pe ceilalți, răspunsul lui Maria, faceți ce spune. Deci îi un răspuns foarte bun în credință și atunci, ca și următorul pas, Iisus intervine și transformă apa în vin și se soluționează problema. Și Iisus putea să găsească tot felul de căi de scăpare. Păi cine-s eu? Îs livrator de vin? Nu-s livrator de vin. Păi nu sunt eu master of ceremony, dar la care vedem în pasaj, care degustă vinul, e treaba lui să meargă, părinții lui să meargă. Deci dacă ar fi fost atitudinea aceea să scap cât mai repede de problemă, se poate. Isus intervine, dar înainte pune întrebări. Și pune întrebări ca să dirigeze atenția în direcție bună. Pentru că și când ne apropiem de miracole, Asta pierdem de multe ori din vedere. Care este scopul miracolelor? Sau care este scopul normalității? Noi de multe ori credem că normalitatea e normală. Deci faptul că și astăzi ne-am trezit, uite că nici de data asta soarele nu a să lumineze și putem să prevestim ieri că azi la șapte și nu știu câte minute o să fie lumină. Că Planetele se mișcă cum s-au mișcat ieri, alaltă ieri, atomii funcționează, celulele funcționează, anotimpurile vin și pleacă. Și astea se întâmplă tot așa supernatural, pentru că Isus cu cuvântul Lui, întreține întreg universul și când nu o să mai facă o să cadă în bucăți totul. Deci și când avem lucruri naturale și normale, nu sunt naturale și normale, ci din Harul Lui Dumnezeu. Deci când Isus intervine și arată că El îi deasupra gravitației, umblând pe mare, sau făcând miracole ce prietenii noștri liberali nu pot explica rațional, deci moleculele de apă și moleculele de vin nu sunt egal unul la unul. Deci bine, asta se face. Deci unii au înțeles mesajul greșit și îți fabrici unde se fabrică vin fără struguri, chiar în Ucraina, unde avem biserici, este o fabrică foarte mare și ăștia sunt așa de obraznici, fac, fac toate vinurile din Europa, fac vin ai fac vin cotnari, murfatlar, dar sunt așa de obraznici falsificătorii ucrainieni, încât este un deal mare și cum în Los Angeles este scris cu mare, acolo în spate la Griffith, că Los Angeles, ăștia au scris cotnari. În Ucraina, pe muntele lor și cineva din biserică lucra în fabrica aceea și într-adevăr puneau apă, diferite esențe și alcool și vindeau ca vinde de urfat. La un punct au venit investitori și au vrut să vadă strugurii și ăștia nu au avut un bob de struguri să le arate și atunci, așa pentru praf în ochi, au cumpărat terenul mare, chiar lângă tabăra noastră din Ucraina și au pus vie când vin investătorii să arate că nu uite să ai via. Dar ei în continuare fac vin din apă. Dar Isus nu jonglerii de genul ăsta au făcut. Isus chiar a transformat vinul în apă, să, uh, apa în vin, dar scopul lui să arată că el e deasupra Universului, legilor naturii și când funcționează legile naturii, e aceeași miracol ca și când altfel funcționează lucrurile. Deci din privința lui sus, nu este nicio diferență când umblă pe mare sau când se scufundă în mare, pentru că forța gravitațională, dacă n-ar exista, atunci forța centrifugară ne-ar arunca în spațiu în următoarea secundă pe toți. Că pământul se învârte foarte repede, face o tură pe zi, 40.000 de kilometri pe zi, foarte mult, și cu forța aia pe toți ne-ar țipa, numai dacă forța gravitațională n-ar merge. Deci această goană după a zilelor noastre și când lucrurile devin inexplicabile, asta se vinde bine la televizor, ProTV ora 5 și atunci și lumea evanghelică e prinsă în febra asta de miracol și să arătăm... Dar e miracol și când totul merge normal și te trezești. Deci noi considerăm normal că ne-am trezit, dar nu-i normal, e din Harul Lui Dumnezeu. Și dacă Harul Lui Dumnezeu nu ne ține, mâine nu ne putem da jos din pat. Deci lucrurile trebuie să vedem și când funcționează. E aceeași miracol. Putem să ne bucurăm, să-i mulțumim Lui Dumnezeu că în continuare susține creația cu cuvântul Lui. Câteodată Iisus a făcut semn să arate că El îi deasupra, El care o creat și acum creează, din vin, cu cuvântul lui, din apă, tot vreau să investez, deci poate sunt reflexele ale anti în mine încă, dar vinul din apă să transform, e supranatural. Dar Isus care o creat din nimic, Isus care vine și cu cuvântul lui aduce viață în inim de moarte, acel Isus a arătat prin acest exemplu că cine este El. Dar nu face miracole de dragul senzaționalului, nu face miracole de dragul de a ieși în evidență, nu face miracole să facă viața Lui mai ușoară. Asta subliniază Filipen 2. Chiar dacă era egal cu Dumnezeu, nu a profitat de asta și când Trebuia să trăiască viața de zi cu zi și era foame. Nu transforma pietrele în pâine, cu toate că putea să facă, pentru că nu a vrut să ușureze viața lui. A vrut să ducă o viață de om, cum trăim noi, ca să preia păcatele noastre. Dar, în unele situații, prin miracole, a arătat cine este el de fapt. Și aceste miracole, câteodată se traduse semne. Pentru că cuvântul care ai folosit aici în greacă mai mult înseamnă un semn care diferențiază pe cineva de cineva. Nu știu dacă ați cunoscut gemeni. Și câteodată nu știi care e diferența dintre ei. Am și niște verișoare și chiar nu știam cine e cine. Dar după o vreme mi s-au spus că are o aluniță aici și cealaltă nu are. Și într-adevăr și atunci tot te uiți la aluniță să știi cine e cine. Și Semnele lui Isus slujesc să vedem cine este el. Și asta vedem și în nota finală a pasajului unde spune că el și-a arătat gloria și au crezut în el. Deci asta a fi scopul și când sunt miracole și când lucrurile merg normal, să vedem cine este Isus și să punem încrederea noastră în el. Deci el și-a arătat slava ucenicii Lui au crezut în El. Pentru că aceste lucruri au fost scrise, ca voi să ajungeți să credeți în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând în El, să aveți viață în numele Lui. Pentru că prin El au fost create toate lucrurile, toate au fost create prin El și pentru El, și în El, toate lucrurile se țin împreună. Amin. Dom'le, mulțumim că tu vii și te arăți prin cuvântul tău, chiar dacă nu ești fizic pe pământ, cum ai fost acum 2000 de ani, totuși prin cuvântul tău putem să experimentăm prezența ta, putem să experimentăm prin credință adevărurile acestor promisiuni, putem să experimentăm zilnic caracterul tău, promisiunile tale, chiar și cu încercările tu în această direcție ne împingi, ne încurajezi să mergem. Și când aparent nu răspunzi, sau când răspunsul tău nu este conform așteptărilor noastre, tu și atunci urmărești zidirea noastră spirituală. Te rog, întărește credința noastră prin cuvântul tău ca să putem să ne agățăm de aceste promisiuni, de caracterul tău. Și în acele momente când viața încearcă să ne convingă despre contrarul acestor lucruri, Dată Ceresc, nu venim la tine pentru că noi merităm acest lucru, ci venim la tine pentru că tu ai decis ca prin fiul tău să ne pregătești o cale. Și chiar dacă am meritat pedeapsa ta, tu ai acoperit păcatele noastre prin jertfa fiului tău și ne acorzi bunătatea lui, dreptatea lui, sfințenia lui și ne încurajez să venim la tine, să strigăm la tine și să cerem lucruri în numele lui. Nu există nimic pe lumea asta ce n-ar fi coborât de la tine lucruri bune, până și necreștinii care experimentează lucruri bune din harul tău general și ei din partea ta a primesc lucruri Doamne, îți mulțumim că tu arăți bunătatea ta și față de dușmanii tăi, dar îți mulțumim că față de poporul tău arăți harul tău special, într-un mod în care alții nu înțeleg, nu văd lucrurile. Doamne, mă rog, pentru cei care sunt prezenți și poate nu te cunosc într-un mod mântuitor, te rog, atinge-te de inimile lor, de o inimă care să te dorească, urechi să te audă ochi să te vadă și unde ai început această bună lucrare, tu să folosești și cuvântul de astăzi, să aprofundezi credința noastră, să ne atragi mai aproape de tine. Te rugăm, Tată, cere să te înduri de războiul dintre Ucraina și Rusia, din războiul din Israel și Gaza, Doamne, ne rugăm pentru frații noștri care sunt acolo, care suferă mult mai direct de consecințele acestor horori. Doamne, îți mulțumim că răbdarea Ta față de aceste situații, din cauza că Tu vrei să te înduri de unii. Ne rugăm să folosești și războiul asta, ca să atragi oameni la Tine, ca să sfințești poporul Tău. Îți mulțumesc că Tu poți să folosești și încercările, și bolile, și greutățile, în această direcție, ca prin ele să areți măreția ta. Doamne, îți mulțumim că sunt așa de multe lucruri pentru care ne-am rugat și Tu ai intervenit și ai soluționat și sunt încă lucruri unde mai așteptăm intervenția ta pentru că lucrurile nu au ajuns la varianta finală. Totuși îți mulțumim că putem avea o speranță și acolo și îți mulțumim că speranța noastră arată mai departe decât viața pe acest pământ. Îți mulțumim această speranță eternă în numele Fiului Tău. Amin. Și aceste lucruri au fost scrise ca voi să ajungeți să credeți în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând în El să aveți viață în numele Lui. Pentru că prin El au fost create toate lucrurile, toate au fost create pentru El Și în El se țin toate lucrurile împreună. Amin.